오늘 성경은 예레미야 애가 말씀입니다. 애가 슬플 애 노래가 눈물의 노래라는 뜻입니다. 영어 성경에 보시면 그 제목을 Lamentations 이렇게 붙여 놓았습니다. Lament, 탄식시라는 뜻인데요. 예레미야에 가는 다섯 편의 눈물을 머금은 탄식시로 이루어져 있습니다. 시편에도 탄식시가 나옵니다. 총 150편의 시편 가운데 3분의 1 이상이 50편이 넘는 시가 탄식시로 되어 있습니다. 그런데 예레미야 애가는 처음부터 끝까지 1장부터 5장까지가 모조리 탄식시입니다. 예레미야는 왜 그렇게 탄식할 수밖에 없었을까요? 흐르는 눈물을 멈추지 못하고 왜이 탄식시를 지어서 우리에게 전해주었을까요? 이미 잘 알고 계시는 분들도 계시겠지만 우리 주님 오시기 전 586년도에 유다의 마지막 왕 시드기야 때의 일인데 이스라엘이 예루살렘이 바벨론의 침공을 받고 약 1년 반가량 예루살렘 성이 포위 공격을 당하게 됩니다. 그 기간 동안에 참 차마 눈뜨고 볼수 없는 일들이 예루살렘 성 안에서 벌어지게 되었고요. 그리고 결국에는 성의 사면이 함락이 되고 그 안에 있었던 여호와의 성전이 불타 무너지는 것을 선지자 예레미야가 목격하게 됩니다. 여러분 상상하실 수 있겠습니까? 여러분들이 살고 있는 도시가 화염에 휩싸이고 우리가 예배하던 그 예배당이 불타 재가 되어버린다면 어떻게 망연자실하지 않을 수 있겠습니까? 어떻게 눈물을 멈출 수 있겠습니까? 그런 상황 속에서 예레미야는 이 애가를 지어서 부르고 있습니다. 절망의 깊은 수렁에 빠져서 하나님 앞에서 탄식하고 있습니다. 여러분 예레미야 애가 시작하는 부분을 한번 같이 보실까요? 성경에서 1장을 좀 펴보시면 은 거룩한 상상력을 동원하셔서 무너지는 예루살렘 성벽과 불타고 있는 여와의 호 성전을 배경을 두시고 이 성경을 한번 같이 보면 좋겠습니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 예레미야애가 1장 1절부터 4절까지입니다. 슬프다 이 성이여. 전에는 사람들이 많더니 이제는 어찌 그리 정막하게 앉았는고. 전에는 열국 중에 크던 자가 이제는 과부같이 되었고. 전에는 열방 중에 공주였던 자가 이제는 강제 노동을 하는 자가 되었도다. 밤에는 슬피 우니 눈물이 뺨에 흐름이여. 사랑하던 자들 중에 그에게 위로하는 자가 없고 친구들도 다 배반하여 원수들이 되었도다 유다는 환란과 많은 고난 가운데 사로잡혀갔도다 그가 열국 가운데 거주하면서 쉴 곳을 얻지 못하며 그를 핍박하는 모든 자들이 궁지에서 그를 뒤따라 잡았도다 시온의 도로들이 슬퍼하며 절기를 지키러 나아가는 사람들이 없으미로다 모든 성문들이 정막하며 
제사장들이 탄식하며 처녀들이 근심하며 시온도 곤고를 받았도다. 매년 이스라엘의 거룩한 절기 때마다 예배하러 성전에 모여드는 그 줄기찬 행절이, 행렬들이 끊임없이 이어졌던 그 도시가 정막하게 되었습니다. 이제는 반대로 다 도시를 버리고 피난을 가고 도망을 가고 대부분의 사람들은 바벨론의 포로로 붙잡혀가서 강제노동을 하게 된이 안타까운 그 상황을 이 예레미야 애가가 시작하면서 우리에게 그려주고 있습니다. 그런데 이 슬픔은 처음부터 끝까지 계속됩니다. 5장으로 한번 가보실까요? 예레미야 애가의 마지막 부분입니다. 마지막은 기도로 끝나는데 이 기도 가운데 희망을 찾는가 싶더니만 결국에는 절망으로 끝납니다. 너무 안타깝습니다. 5장 20절부터 보겠습니다. 주께서 어찌하여 why why 주께서 어찌하여 우리를 영원히 잊으시오며 우리를 이같이 오래 버리셨나이까 여호와여 우리를 주께로 돌이키소서 하나님의 응답을 간구하면서 간절히 회복을 구하고 있습니다. 그리하시면 우리가 주께로 돌아가게싸우니 우리의 날들을 다시 새롭게 하사 옛적 같게 하옵소서. 여기에서만 끝날 수 있으면 얼마나 좋겠습니까만은 한절더 있습니다. 절망입니다. 22절 같이 한번 읽어볼까요? 주께서 우리를 아주 버리셨사오며 우리에게 진노하심이 참으로 크신이다. 예레미야의 가는 단조로 시작해서 단조로 끝납니다. 마이너 키에서 마이너 키로 처음부터 끝까지 절망이 끝이 없이 그 나락으로 한도 없이 떨어지는 것 같은 그런 낙심을 경험하게 됩니다. 오늘 본문이 담겨있는 3장도 예외는 아닙니다. 3장으로 가시면 은 5장 가운데 중간에 있는 그 시가 되겠는데요. 예레미야가 이제는 그 도시와 백성들의 고통을 스스로 품습니다. 이것을 동일시하고 아이덴티파이 하면서 이 아픔이 나의 아픔인 것으로 그가 하나님 앞에서 토로하는 내용입니다. 그래서 1인칭으로 표현이 바뀌게 되는데 3장 1절부터 보겠습니다. 여호와의 분노의 매로 말미암아 공한 강하는 자는 나로다. 예레미야도 그 광경을 지켜보고 있는 선지자도 괴롭습니다. 이절에 나를 이끌어 어둠 안에서 걸어가게 하시고 빛 안에서 걸어가지 못하게 하셨으며 온통 어둠뿐입니다. 절망의 연속입니다. 3절에 종일토록 손을 들어 자주자주 나를 치시는 도다. 괴롭습니다. 고통스럽습니다. 17절로 내려와서 보겠습니다. 예레미야가 계속해서 말합니다. 주께서 내 심령에 심령이 평강에서 멀리 떠나가게 하시니 평안이 없습니다. 내가 복을 내어버렸습니다. 하나님의 축복을 포기할 수밖에 없습니다. 18절에 스스로 이르기를 나의 힘과 여호와께 대한 내 소망이 어떻게 되었습니까? 끊어져 버리고 말았습니다. 소망이 끝났다고 예레미야가 말하고 있습니다. 근데 바로 그 순간에 이 예레미야 애가에 있어서 유일한 스팟라이트라고 할수 있는 소망의 조짐이 보이는 터닝포인트가 시작이 됩니다. 19절부터 보겠습니다. 소망이 끊어졌다고 말하면서 동시에 그는 소망을 봅니다. 내 고초와 재난, 
그 쑥과 담즙을 기억하소서 고통의 쓰디쓴 맛을 지금 보고 있습니다 20절 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되어나 낙심했습니다 낙심할 수밖에 없습니다 절망입니다 그런데 21절 같이 읽겠습니다 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었음을 역설적이지 않습니까? 18절에 소망이 끊어졌다고 요호와께 대한 내 소망이 끊어졌다고 내 안에는 소망이 없다고 말하면서 바로 두절 이후에 다시 말합니다 그것, 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 영어 성경에 보시면 은 But this I call to mind 여기서 말하는 것은 우리의 생각이 아니라 우리의 가슴입니다 히브리어에 보시면 레잇, 하트입니다 하트 내 마음에 이것을 담아두었습니다 그랬더니 그것이 예레미야에게 소망이 됩니다 여러분 소망은 평소에 보는 것이 아닙니다 소망은 평안할 때 보는 것이 아닙니다 소망은 절망 중에서 보아야 하는 것입니다 빛은 어둠 속에서 바라는 것입니다 어두운 세상에 빛이 되기 위해서 우리 예수 그리스도께서 오셨습니다 The light shines in the darkness 예레미야는 절망 속에서 이것을 마음에 두고 그것이 소망이 되었다고 Therefore I have hope 나에게 소망이 남아있다고 고백합니다 지금 열린문 믿음의 가족분들 가운데는 이 절망 속에서 소망을 보아야 하실 분들이 더러 계십니다 사실 이 메시지는 오늘 교회와 성도님들과 나누기 위해서 준비하기 시작했지만 시간이 지나갈수록 그 누구보다도 저에게 필요한 말씀이었습니다 지난주에 제가 섬기는 GC의 한 집사님께서 갑자기 돌아가셨습니다 아침까지만 해도 괜찮으셨는데 낮에 가족들이 가보니까 이미 숨을 거두신 후였습니다 엊그제 금요일에 학원 예배를 드리면서 참 힘들었습니다 그리고 많은 분들이 이미 알고 계시듯이 그리고 기도해주고 계시듯이 저의 동역자 우리 박형 목사님 사모님께서 또 사고를 당하시고 우리 곁을 떠나셨습니다 지난 일주일 하루하루 어떻게 어떻게 지내왔는지 정신을 차릴 수가 없었습니다. 제가 그러면은 당사자분들은 얼마나 아직도 힘들고 고통스러우시겠습니까? 이 절망 속에서 우리가 보아야 할 희망이 있습니다 예레미야가 소망이 끊어졌는데 오히려 나의 소망이 되었다라고 하는 그 소망을 우리는 발견해야 합니다 예레미야는 이것을 내 마음에 담아두었다고 말하고 있습니다 그 이것은 우리가 이제 좀더 깊이 살펴볼 
22절에서 24절까지의 말씀에 나오는 하나님에 관한 진리입니다 예레미야가 믿는 하나님 절망 속에서 고통 중에서 우리가 놓치지 말고 놓지 말고 붙잡아야 될그 하나님 우리는 하나님을 붙잡아야 합니다 하나님을 보아야 합니다 소망은 하나님께 있기 때문입니다 그 소망을 발견하는 귀한 이 시간이 되기를 간절히 기도합니다 첫째 우리는 하나님의 인자하심을 기억해야 합니다 22절 말씀해 보시면 여와의 인자와 긍휼이 무궁함으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다 물론 히브리, 히브리어 원문을 보시면 그렇게 번역될 수도 있지만 또 다르게 번역될 수도 있습니다 영어성경에 보시면 은킹 제임스 버전 같은 경우에는 개혁개정과 비슷하게 번역을 해왔지만 제가 읽는 English Standard Version ESV 같은 경우에는 세 번역과 같이 다르게 번역을 해놓았습니다 두 가지가 다 가능한데 저는 세 번역이 보다 정확하다고 생각을 하거든요 주의 한결같은 사랑이 다함이 없고 그 긍휼이 끝이 없기 때문이다 우리가 절망 속에서 소망을 볼수 있는 이유는 주의 한결같은 사랑, 히브리어로 헤세드입니다. 헤세드. 그리고 그 긍휼, 레켐. 그것이 다함이 없고 끝이 없기 때문이라는 것입니다. 오늘은 히브리어를 제가 여러분들과 좀 나누기를 원합니다. The steadfast love of the Lord. 헤세드. 세번역에 한결같은 사랑, 개혁개정에는 인자라고 되어 있습니다 여러분 이 사랑은 하나님의 언약적인 사랑입니다 그래서 여호와의 인자라고 예레미야가 고백하고 있습니다 하나님께서 이스라엘의 하나님이 되시고 이스라엘 백성은 하나님의 백성이 되겠다고 하나님이 약속하셨습니다 하나님은 그 약속을 끝까지 지키신다는 것입니다. 그래서 헤세드라는 하나님의 사랑은 그 사랑의 의지적인 표현입니다. 한번 사랑하시기로 작정하셨기 때문에 생명도 사망도 하늘 위에 있는 것도 땅 위에 있는 것도 그 무엇도 그리스 예수 안에 있는 하나님의 사랑으로부터 우리를 끊을 수가 없는 것입니다. 그 사랑은 멈출 수 없습니다. 변함이 없습니다. 하나님께서 의지적으로 끝까지 우리를 사랑하십니다. 절망 속에 있을 때에도 하나님은 우리를 사랑하십니다. 우리를 버리신 것 같지만 버리지 않으셨다는 것입니다. 그의 인자, 그 헤세드 사랑을 우리는 기억해야 합니다. 헤세드가 하나님의 의지적인 사랑을 표현한다고 한다면 그 긍휼, 히브리어로 레켐입니다. 레켐. 레켄 스크린에서 보시듯이 이 레켄이라는 히브리어는 긍휼로도 번역될 수 있지만 직역을 하면은 자궁입니다. 태입니다. 태. 그래서 창세기 29장 31절 말씀해 보면은 이 레켄이라는 단어가 나오는데 여호와께서 레아가 사랑받지 못함을 보시고 그의 태를 여셨으니 그 태라는 단어가 레켄입니다. 라엘은 자녀가 없더라. 여러분 이 스토리 잘 아시죠? 라엘은 한동안 아기를 가질 수가 없었는데 
사랑받지 못하던 레아에게 하나님의 사랑을 표현해 주시고 그의 태를 열어주셨는데 그 태가 바로 긍휼입니다. 레켐입니다. 그래서 이 긍휼이라는 단어는 하나님의 감성적인 사랑의 표현입니다. 마치 임신한 어머니가 그 태중에 있는 아이를 돌보듯이 느끼듯이 하나님의 그 절절하신 사랑, 하나님의 그 감성, 애타게 우리를 찾으시고 애타게 우리를 지키시는 그 하나님의 사랑이 식어지지 않는다는 말입니다. 하나님은 우리를 의지적으로 사랑하시고 우리를 헌신적으로 사랑하시고 그 사랑을 끊을 수 없고 그 사랑이 다음이 없을 뿐만 아니라 하나님은 우리를 애절하게 사랑하십니다. 우리의 고통을 함께 느끼십니다 마치 임신한 산모가 태중에 있는 아이의 그 심장을 느끼듯이 우리 가슴의 고통을 하나님께서 느끼시면서 지금도 우리를 그 식지 않는 식을 수 없는 그 사랑으로 우리를 사랑하시는 줄로 믿습니다 그래서 이사야는 이사야에서 54장 10절에서 그헤세드와그 레켐의 하나님의 그 사랑을 이렇게 선포해주고 있습니다 산들이 떠나며 언덕들은 옮겨질지라고 세상이 변해도 나의 자비는 헤세드입니다 그 자비라는 단어가 헤세드예요 인자예요 나의 자비는 내게서 떠나지 아니하며 나의 화평의 언약은 흔들리지 아니하리라 너를 긍휼히 여기시는 여호와께서 그 긍휼이 바로 레켐입니다 헤세드와 레켐의 하나님께서 우리를 붙들고 계십니다 그 사랑은 다함이 없습니다 그 사랑에는 끝이 없습니다. His love never fails. 그리고 예레미야는 이렇게 23절에 그 인자와 그 긍휼에 대해서 말합니다. They are new every morning. 이것들이 아침마다 새로우니. 하나님의 인자와 긍휼이 변함없는, 끊임없는, 다함없는 그 하나님의 사랑이 아침마다, 날마다 새롭다는 것입니다. 아침마다 새로우니 그 말씀을 보시면 여러분들은 무엇이 떠오르십니까? 저는 광야의 만나가 생각이 납니다. 하루가 지나고 아침이 오면 하늘에서 만나가 내려와 있습니다. 그 다음 날에도 하늘 문을 여시고 하나님께서 은혜를 내려주십니다. 하루치만 주십니다. 그 하루를 버틸 수 있도록 그 하루를 연명할 수 있도록 아무것도 없는 광야에서 하나님이 그분의 인자와 긍휼을 날마다 아침마다 새롭게 베풀어 주십니다. They are new every morning. 저는 오늘 예배를 시작한 주님이 가르쳐 주신 기도가 또 생각이 납니다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 Give us today our daily bread. 그 은혜가 오늘 주어졌고 내일 아침 또 예비될 것입니다. New every morning 어김없이 변함없이 하나님의 인자하심과 자비하심과 긍휼하심과 사랑하심이 날마다 우리에게 임하게 될 줄로 
믿습니다. 저는 지난 한 주간 동안 이 은혜를 매일매일 경험하며 살았던 것 같습니다. 지난주 금요일 우리 박재희 사모님께서 갑작스럽게 사고를 당하시고 병원으로 옮기신, 옮겨지신 후에 그 저녁부터 저희 넥스트 리더들과 함께 온라인으로 모여서 기도하기 시작했습니다. 저희들에게는 너무나도 절박한 상황이었고 밤을 지새우면서 기도할 수밖에 없는 그런 상황이었습니다. 그런데 믿음이 없는 저에게는 한편으로는 미안한 마음과 또 한편으로는 또 걱정스러운 그런 마음도 있었습니다. 아 이렇게 계속 기도할 수 있을까? 우리 청년들이 온라인으로 30분씩 간격으로 사인업을 하고 밤새 기도를 해주기로 하는데 그 다음 날에도 그 다음 날에도 매일 밤 10시에 저희들이 온라인으로 모여서 기도하고 사인업시을 하루씩 연장을 하는데 말입니다. 아, 우리가 계속 기도할 수 있을까? 그런 염려가 솔직히 제 마음속에 있었습니다. 그런데 놀랍게도 밤 10시 기도회를 마치고 사인업을 하려고 들어가 보니까 이미 많은 사람들이 잠을 자기를 포기하고 밤낮으로 기도하겠다고 동참해주는 모습을 볼때 처음에는 청년들로부터 시작했지만 나중에는 많은 장년분들이 동참해주시고 며칠이 지난 후에는 또 시카고에 있는 우리 사모님의 친구분들이 온라인에 들어오시고 한옥권뿐만 아니라 우리 영어권 우리 스탭들과 우리 장로님들 성도님들이 기도에 동참해 주시는 모습을 볼때 하루하루가 참 버텨내기 쉽지 않은 순간순간들이었지만 기도하는 분들을 통해서 하나님의 은혜를 볼수 있었습니다. 그 은혜가 오늘 우리로 하여금 이 예배를 드리게 하는 줄로 믿습니다. 내일을 어떻게 또 맞이할 수 있을까? 우리는 의심이 들고 자신이 없지만 주의 한결같은 사랑이 다음이었고 주의 긍휼이 끝이 없고 이것들이 아침마다 새로움을 믿습니다. 이것을 기억합니다. 그리고 다시 한번 기도의 자리로 나아갈 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 둘째로 절망 속에서 우리가 소망을 볼수 있는 이유는 신실하신 하나님을 찬양할 수 있기 때문입니다. 하나님의 신실하심을 찬양합시다. 23절 하반절에 예레미야가 계속해서 이렇게 기록해 줍니다. 주의 성실하심이 크시도소이다. 여기 세 번째로 중요한 히브리어 단어가 나옵니다. 첫 번째는 헤셋, 하나님의 인자. 두 번째는 레켐, 하나님의 긍휼이었는데 여기 하나님의 성실입니다. 에무나라는 단어인데요. 헤셋와 레켐과 에무나는 하나님이 신의 산에서 
모세에게 보여주신 그 영광 하나님의 성품의 그 선포에 중요한 세 가지입니다 이 성경구절이 굉장히 중요합니다 아마도 예레미야는 이 출애국기 34장을 기억하면서 예레미야 3장 22절부터 기록하고 있는 것으로 추정이 되는데요 34장 말씀 한번 보겠습니다 여호와께서 그 앞으로 지나시며 모세 앞으로 영광을 지나가게 하시면서 그 영광을 선포하십니다 하나님의 하나님 되심을 모세에게 말씀해 주십니다 여호와라 여호와라 자비롭고 레켐입니다 레켐 자비롭고 은혜롭고 노하기를 더디하고 인자와 헤세드입니다 인자 헤세드 그리고 에무나 주의 성실하심이 크시도소이다 에무나가 많은 하나님이라 그리고 나서 7절에 이렇게 고백합니다 7절 말씀 한번 같이 읽어볼까요? 인자를 천대까지 베풀며 악과 과실과 죄를 용서하시리라 그러나 벌을 면제하지는 아니하시고 아버지의 악행을 자손 3, 4대까지 보응하리라 지금 예레미야는 기억하고 있습니다 왜 예루살렘에 이런 참혹한 광경이 벌어질 수밖에 없었는지 하나님의 진노와 하나님의 심판도 하나님의 애문화 하나님의 성실하심에 근거한다는 것입니다 말씀하셨습니다 약속하셨습니다 하나님 앞에서 범죄하고 하나님의 언약을 어기면 하나님 벌하시겠다고 3, 4대까지 심판하시겠다고 신실하신 하나님이 말씀대로 이행하셨습니다 근데 예레미야는 기억하고 있습니다 그게 다가 아니라는 것입니다 그 신실하신 하나님은 인자하신 하나님이시고 긍휼하신 하나님이십니다 헤세드와 레켐의 하나님이시 하나님이 바로 에무나이신 하나님이십니다 그래서 7절에 이렇게 말하잖아요 인자를 천대까지 베푸신다 그리고 악과 과실과 죄를 용서하시겠다고 심판하시는 하나님만 신실하신 것이 아니라 용서하시고 회복하시고 구원하시는 하나님도 신실하신 분이십니다 예레미야는 그것을 붙잡고 있습니다 신실하게 심판하신 하나님 신실하게 하나님의 인자와 하나님의 긍휼을 베풀어 주시옵소서 이것이 소망이 되는 것입니다 그래서 어떤 사람이 이 소망이라는 영어 단어 호프를 이렇게 표현해 놓은 것을 본 적이 있습니다 소망이 무엇이냐 Hope is holding on to God's promises each day 날마다 매일매일 하나님의 신실하신 그 약속을 붙잡고 살아가는 것 이것이 소망인 것입니다 그래서 예레미야는 고백합니다 주의 성실하심이 크시도소이다 영어로 보시면 이렇게 표현합니다 Great is your faithfulness 지금 예레미야 애가를 시작하고 처음으로 지금 예레미야가 하나님께 직접 하나님께 대놓고 말하고 있습니다 22절 23절에서는 하나님에 대해서 말했습니다 Jeremiah talked about God 근데 23절 뒷부분에 가서는 예레미야가 하나님께 말하고 있습니다 He's talking to God in praise in praise 
하나님의 성실하심을 크다고 찬송하고 있습니다 여러분 이 신실함이라는 것은 말입니다 단 0.00001%만이라도 신실하지 않으면 신실하다고 말할 수 없는 것입니다 이 신실함은 절대적인 개념입니다 예를 들어서 어떤 남편이 30년을 신실하게 아내와 동거하다가 하루 신실하지 않으면 그 남편은 신실한 게 아닙니다 여러분 하나님은 100% 신실하십니다 항상 신실하십니다 영원히 신실하십니다 그의 신실하심은 크십니다 신호하시고 심판하실 때만 신실한 것이 아니라 우리에게 고난을 허락하실 때만 신실하신 것이 아니라 그의 인자와 그의 긍휼을 베풀어 주시며 더 신실하십니다 그의 진노는 잠깐입니다 그의 은혜는 영원합니다 삼사대면 끝나고 천대면 이어지는 것이 하나님의 사랑입니다 우리는 그의 신실하심을 노래할 수 있어야 합니다 그래서 하나님에 대한 기억 하나님을 기억하고 하나님을 깨닫고 하나님을 붙잡는 것은 항상 찬양으로 이어져야 합니다 이런 말이 있습니다 The goal of theology 우리가 신학을 하는 것은 우리가 하나님에 대해서 배우는 것은 The goal of theology is doxology 하나님께 영광을 돌리는 것이다 예레미야 3장 22절 23절 말씀을 통해서 하나님께서 우리에게 기대하시는 것은 예레미야를 통해서 보여주시는 하나님을 찬양하는 것입니다 그분의 신실하심을 날마다 노래하는 것입니다 여러분들 사랑하시는 찬송가 중에 오 신실하신 주가 바로 이 성경 말씀에 근거한 찬송입니다 한글 번역이 좀 아쉽기는 합니다 오 신실하신 주 나쁘지는 않습니다만 정확하게 영어 원문으로 보시면 Great is thy faithfulness Great is thy faithfulness 하나님 당신의 신실하심은 위대하십니다 주의 성실하심이 크시도소이다 Great is thy faithfulness Lord unto me 나를 향하신 주님의 신실하심 오늘 찬송합니다 위대하십니다 이것이 날마다 우리의 찬송이 되기를 간절히 소원합니다 끝으로 우리는 절망 속에서 하나님의 충분하심을 고백하며 소망을 볼수 있습니다 24절 24절 말씀 같이 한번 합독하시겠습니다 같이 읽겠습니다 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다 오늘 제가 설교에 포커스하는 그 본문이 22절부터 24절까지 많은 이유가 있습니다 문학적인 구조로 이게 하나의 유니트로 되어 있어요 여러분 예레미야 애가를 보시면 은 특별한 구조를 띄고 있는데 1장, 2장 보세요 몇 절까지 나와 있나요? 몇 절로 되어 있나요? 22절까지 있습니다 1장도 22절, 2장도 22절입니다 그 이유는 히브리어 알파벳가 22개입니다 영어는 26개잖아요. 히브리어는 22개예요. 그래서 이것을 acrostic psalm, alphabet psalm이라고 합니다. 한절한 한 절이 
그 히브리어 알파벳의 머리 글자를 따서 시작이 됩니다. 자, 3장을 보십시오. 3장은 22장이 아닙니다. 몇 장으로 되어 있나요? 66장입니다. 이건 뭐냐 하면 3절씩 히브리 알파벳 하나하나씩 하는 겁니다. 1절부터 3절까지, 4절부터 6절까지 하나하나씩 이어지고 오늘 제가 설교에 집중하는 22절부터 24절까지가 히브리 알파벳의 여덟 번째 레터인 헤트, 그 헤세드가 시작되는 그 헤트라는 단어로 각절이 시작돼서 24절에서 끝나기 때문입니다. 22절과 23절에 예레미야는 하나님에 대해서 우리에게 기록해 줍니다. 24절, 하, 23절 하반절에는 하나님께 직접적으로 말합니다. Great is your faithfulness. 그리고 24절에는 예레미야가 자기 자신의 영혼을 향해서 He's talking to himself. 자기 자신의 영혼을 향해서 말합니다. The Lord is my portion, says my soul. 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니. 지난 월요일 저녁 기도회 때 제가 시편 말씀을 여러분들과 함께 나누면서 시편 43편 5절 말씀 묵상을 했잖아요. 그것도 마찬가지예요. 셀프톡이에요. 우리가 절망 속에 있을 때 우리 안에 있는 어두운 생각에 집중하고 그것에 그것에 골몰해서 그것에 휩싸여서 자꾸만 절망의 나락 속으로 빠져들어가는 것이 아니라 하나님의 진리의 말씀을 가지고 우리 자신에게 복음을 선포해야 된다는 것입니다. 10편 43편 5절에도 마찬가지입니다. 내 영혼아 내가 어찌하여 낙심하며 어찌하여 내 속에서 불안해하는가 너는 하나님께 소망을 두라. Hope in God. 스스로에게 도전하는 것입니다. 책망하며 권면하는 것입니다. 예레미야가 동일하게 24절에게 자신의 영혼을 향해서 말하고 있습니다. 내가 그를 바라리라. I will hope in him. I will. 의지적인 결단입니다. 내가 하나님 안에서 소망을 찾겠습니다. I will hope in him. 그 소망의 근거가 무엇일까요? 예레미야가 이렇게 말합니다. 여호와는 나의 기업이시니. 구약성경에서 이 기업이라는 단어가 굉장히 중요합니다. 하나님께서 아브라함에게 약속을 주셨을 때에도 그 땅을 기업으로 자손들에게 주시겠다고 말씀하셨습니다. 그리고 그 약속은 여호수와 19장에 가서 성취되고 열매를 보게 되는데 가나안 땅의 정복을 마치고 여호수와가 이스라엘 열두 지파들에게 땅을 분배합니다. 그리고 각 지파에게 그 땅을 기업으로 주게 됩니다. 그런데 여러분들 아시죠? 그 지파들 가운데 땅을 기업으로 받지 못한 한 지파가 있었습니다. 레위 지파입니다. 신명기 10장 9절에 보면 은왜 그들에게 그 기업이 주어지지 않았는지에 대해서 하나님께서 말씀하십니다. 신명기 10장 9절 같이 읽어볼까요? 그러므로 레위는 그 형제 중에 분깃이 없으며 기업이 없고 내 하나님 여호와께서 그에게 말씀하신 같이 여호와가 그의 기업이시니라. 예레미야는 아마도 24절 나에게 아직 소망이 남아있는 이유는 여호와가 나의 기업이시기 때문입니다. 라고 기록했을 때 아마도 신명기 10장 9절 말씀을 염두에 두고 있는 것 같습니다. 왜냐하면 요 땅을 기업으로 얻었다가 상실하게 되었기 때문입니다. 예루살렘 성에서 절대로 무너지지 
않을 것 같은 한 번도 무너지지 않았던 히스기야 때에도 포위 공격을 당했지만 무너지지 않았던 그 성이 무너져버렸습니다 그 약속의 땅에서 추방을 당했습니다 바벨론의 포로로 끌려갔습니다 한 평의 땅도 남지 않았습니다 기업을 다 뺏겼습니다 하지만 예레미야는 말합니다 나에게 소망이 있습니다 왜냐하면 하나님이 나의 기업이 되시기 때문입니다 지금 우리가 이 어려운 시간을 지나가면서 많은 것들을 상실하고 있습니다 자유롭게 활동할 수가 없습니다 밖에 나갈 수도 없고 교회에 올 수도 없습니다 직장을 잃어버리신 분들도 계십니다 인컴 소스를 상실하신 분들이 계십니다 사업이 문을 닫으신 분들이 많습니다 그리고 안타깝게도 사랑하는 가족을 잃은 분들도 계십니다 많은 것을 잃어버렸습니다 하지만 우리가 절대로 잃어버리지 않는 하나님이 계십니다 세상에 있는 모든 것을 다 잃어버려도 영원한 것은 없습니다 그러나 영원하신 하나님, 인자하신 하나님, 긍휼하신 하나님, 신실하신 하나님이 모든 것을 다 잃어버렸을 때에도 우리의 기업이 되십니다 주님 한 분만으로 충분하다고 고백할 수 있는 우리가 될수 있으면 참 좋겠습니다 1994년도에 아프리카 루안다에서 내란이 일어나고 대량 학살로 인해서 많은 사람들이 희생당하고 고난을 당했을 때 어떤 믿음의 한 사람이 크리스천이 가족들을 다 잃고 집도 잃고 소유도 다 불타버리고 없어진 상태에서 길거리에 그냥 널브러져서 이런 말을 하는 것을 어떤 선교사님이 들으셨답니다. 그의 고백은 이 고백이었습니다. I never knew Jesus was all I needed till Jesus was all I had. 나에게 남아있는 것이 오직 예수밖에 없었을 때 나에게 필요한 모든 것은 예수 안에 있다는 사실을 비로소 알게 되었습니다. 라는 고백입니다. 쉽지 않습니다. 은혜 아니면 믿음 없으면 불가능합니다. 하지만 하나님 신실하시기 때문에 하나님의 그 인자와 그 긍휼이 끝이 없고 아침마다 새롭기 때문에 하나님이면 충분합니다. 하나님의 충분하심을 예수 안에서 우리가 경험할 수 있습니다. 라고 고백할 수 있는 것입니다. Until Jesus is all we have, then we will confess Jesus is all we need. 지난주일을 우리가 부활주일로 물론 온라인으로 예배할 수밖에 없었지만 그 성도님들의 그 문안 인사 영상과 또 할렐루야 찬양대의 그 아름다운 찬양으로 저희들이 감격스럽게 온라인 예배를 드릴 수가 있었습니다. 하나님께 감사드립니다. 근데 그 주일을 그렇게 은혜롭게 보낸 것은 
저희들만이 아니었던 것 같습니다. 브라질 저도 못 가봤지만 수도인 리오데자네이로에 가시면 은 구세주 그리스도의 상그 유명한 그 상이 세워져 있잖아요. 거기에 특별한 프레젠테이션이 이루어지고 그 앞에서 예배를 드렸는데 이런 조명이 그리스도 상 위에 비춰졌다고 합니다. 코로나 바이러스로 인해서 목숨을 고고 병원에서 일하는 의사들과 간호사들을 격려하는 그들의 손길을 통해서 예수님께서 치유하시고 역사하고 계시다는 리마인더가 됐겠죠. 그리고 나서 그 동상 위에 각 나라의 코로나 바이러스에 의해서 고통당하고 있는 그 나라들의 국기들이 이렇게 넘어가면서 그 밑에 감사하다는 그리고 우리에게 소망이 있다는 그런 메시지가 뜨기 시작했습니다. 저 오브리가도라는 말은 포르투기스인데요. 브라질이 이제 포르투갈어를 쓰니까 땡큐라는 뜻이라고 합니다. 그리고 나서 여러 나라의 국기, 한국 국기도 나옵니다. 그리고 미국 국기가 뜨면서 밑에 호프라고 영상이 떴습니다. 중국과 미국과 이태리와 한국. 여러분 우리의 소망이 어디에 있습니까? 열방의 소망이 되시는 분은 예수 그리스도이신 줄로 믿습니다. 그분 안에 소망이 있습니다. 예수 안에 소망이 있습니다. 그분은 우리의 죄를 위해서 십자가로 가셨습니다. 무덤에 들어가셨다가 사흘 만에 부활하셨고 승천하셨습니다. 그리고 우리를 위해 다시 오실 것입니다. 그래서 그분은 베드로 사도가 우리에게 기록해 준것 같이 산소망이 되십니다. 그분이 우리의 리빙 호프가 되십니다. 그분 안에서, 그분 안에서 절망의 나락에 떨어졌을지라도 다시 한번 소망의 빛을 볼수 있는 저와 여러분들 되시기를 간절히 소망합니다. 하나님의 인자하심을 기억하십시오. 하나님의 신실하심을 찬양하십시오. 그리고 오늘도 하나님의 충분하심을 고백하며 그분께 나아가는 예배와 기도로 나아가는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 주신 말씀 우리 마음에 깊이 되새기면서 함께 기도하기 원합니다. 소망은 절망 속에서 보는 것입니다. 절망이 있기 때문에 소망이 필요한 것입니다. 그 소망을 다시 사시고 다시 오실 예수 안에서 When Jesus is all we have Jesus is all we need 하나님의 충분하심을 담대히 고백할 수 있는 그 은혜를 구하며 우리 기도의 자리로 함께 나아가도록 하겠습니다 기도하시겠습니다 말로 다할수 없는 고통 중에 있는 깊은 슬픔에 잠긴 믿음의 가족들을 주님 기억하시고 날마다 순간순간마다 
아침마다 새로운 하나님의 인자와 긍휼과 성실하심으로 함께하여 주시고 하나님이 지금 거기 계시다는 그 약속을 놓치지 말게 하여 주시옵소서 어두운 세상의 빛으로 오신 주님 어두워지는 우리의 마음이 더 어두워지지 않도록 소망의 빛으로 임하여 주시옵소서 절망 속에서 소망을 보게 하여 주옵소서 지금은 우리의 산 소망이 되시는 More than enough 충분하신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 그 아들을 십자가에 내어주시고 못 박으시기까지 사랑하셨고 아무도 끊을 수 없는 다음 없는 그 사랑으로 지금도 우리를 붙드시는 성부 하나님의 그 무한하신 그 사랑과 그 은혜 그 사랑 가운데 오늘을 견디게 하시고 버틸 수 있도록 도우시는 성령 하나님의 교통하심과 인도하심이 절망 속에서 소망을 보기를 간절히 소원하는 모든 성도들 머리머리 위에 그리고 주께서 오늘도 은혜 가운데 붙드시고 세워나가시는 열림은 공동체 위에 이제로부터 항상 영원토록 함께 없이기만을 간절히 축원하옵나이다 아멘.